0: Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Diesmal ist eine Schauspielerin zu Gast, der dieser Beruf schon in die Wiege gelegt wurde, Marile Milowitsch. Sie entstammt einer großen Kölner Theaterfamilie. Schon als Kind übernahm Marile selbstverständlich zahlreiche Rollen im familieneigenen Theater Schlug aber dann zunächst einen anderen Berufsweg ein und wurde promovierte Tiermedizinerin. Ihren berühmten Familiennamen trägt sie zwar noch, hat sich aber inzwischen einen eigenen Namen als ausgesprochen profilierte Schauspielerin gemacht. Zum Beispiel mit der Serie Girlfriends Nicola oder mit der Krimireihe Kommissarin Marie Brandt, um nur einige zu nennen. Freunde sich auf das Gespräch mit Marile Milovic. Dieses und viele andere Gespräche aus der Reihe Meier Burkhardts Frauengeschichten finden Sie übrigens in der ARD-Audiothek. Liebe Marile, herzlich willkommen. Hallo. Ist es die Frage, möchte ich an den Anfang stellen, der Name Milowitsch ist der Name einer Dynastie, einer Schauspielerdynastie? Fluch oder Segen?
1: Mischung von beidem.
0: Mischung von beidem. Na beiden. klar,
1: weil, wenn man in so einer Dynastie, nennen wir es so, bleiben wir bei dem Begriff groß wird, dann hat man auch dynastische Vorstellungen von sich selber und denkt, man muss immer ganz besonders tolle Sachen machen und man muss besonders toll sein oder, ob er besonders schlecht, auf jeden Fall ja. nicht im Mittelmaß ja. hängen bleiben. So. Verharren. Verharren. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch manchmal mir selber einen sehr großen Druck gemacht diesbezüglich. Aber das. Wenn ich das jetzt noch machen würde, wäre ich ja irre. Also das hat auch nachgelassen mit der Zeit. Und jetzt, ich bin ja auch die Letzte der Mohikaner mit Peter zusammen. Und dann ist ja Feierabend mit Milowit.
0: Also der schwarze Fleck, wenn ich das so sagen darf, den ich entdeckt habe, ich habe gedacht, die ganze Familie ist in Köln verortet. Und stehe <lacht> dann in Düsseldorf ja, so ist das. vor einem Haus. Und zwar nicht vor irgendeinem Haus. Das Haus ist das Haus, wo die alt Bier, Brauerei, das Ürige beheimatet genau. ist. Was übrigens auf Hochdeutsch der Schlechtgelaunte heißt. Ist es hoch? So? Ja, das heißt nichts mit Alt zu tun, der Schlechtgelaunte. Weil es gab dort mal einen Braumeister, der das Haus gekauft hat, der äh, in der Altstadt von Düsseldorf als legendär Schlechtgelaunt galt. Ah, da
1: weißt du mehr als ich, cool.
0: Ja, und da wird mit Hilfe eines Reliefs an deinen Großvater erinnert. Genau. Die Familie kommt also auch aus Düsseldorf. Die sind, haben sich
1: getrennt, die Brüder. Ja. Und haben verschiedene Theater
0: aufgemacht. ja. Und waren ganz früher mal Handpuppen?
1: Ganz früher standen die am Rhein und haben mit Handpuppen gespielt. Die hatten keine Konzession für die Puppen hier in Köln auf der Westseite. Ja. Da war nämlich der, ja jetzt komm drauf, Marile, ein anderer Puppenspieler. Na egal, fällt mir jetzt nicht ein ja. Auf jeden Fall ähm, musste er drüben mhm. sein. Und dann hat er immer an den Drehbrücken gestanden. Leute haben ja gewartet, dass sie rüber konnten. Wie die Brücken wurden ja aufgedreht, sobald Tschivka. Ja. Da hat er dann mit den Puppen gespielt, ist mit dem Hut rumgegangen. Ja. Und irgendwann hieß es dann: Wir wollen es euch bekunden. Die Puppen sind verschwunden. Sie waren uns zu gewöhnlich. Wir spielen jetzt persönlich. Das stand auf großen Schön. Plakaten, nicht wahr? Ist auch reimerisch ja. sehr weit vorne. Und auf jeden Fall hat der Urgroßvater <lacht> Ur -Ur das so hingekriegt. Und dann waren sie. Aber an verschiedenen Milowitsch. theatern Das letzte war die Aachener Straße. Die mhm. waren auf verschiedenen. Plätzen oder ich glaube Apostelstraße, ja. Schildergasse, ach du liebe Güte, die waren viel unterwegs.
0: Ja, und äh, ich habe gerade die beiden Schauspielerinnen erwähnt. Also die Tante war Lucy Milowitsch, mhm. die mit Hans Albers gedreht. Genau. Hat, die ist in Chemnitz geboren, also auch nicht Köln.
1: Das wusste ich, die Lucy ist in Chemnitz auf die Welt die gekommen. Die ist in
0: Chemnitz auf die Welt gekommen im Jahre 1905. Das entzieht sich meiner Na, das Kenntnis. wollte
1: sie ja immer nicht, dass man das rauskriegt. Deswegen war die Seite in unserem Familienbuch, wo sie drauf stand, ja. rausgerissen. Dummerweise stand auf der Rückseite der Willi. Ja. Und als ich studieren wollte und wollte mal eine Approbation haben, da hieß es dann, ja, <lacht> sind sie geboren, ja, ich glaube schon, und und dann ja, können sie das nachweisen und dann war Willis Seite weg. Aber sie waren dann auch so freundlich, hm. haben mich trotzdem durchgehen lassen.
0: Ähm, ich glaube, ein jedes Leben ist auch das Suche nach Heimat. Heimat jetzt im übertragenen Sinne, sei es ein Mensch, sei es eine Sprache, sei es ein Ort, sei es eine Stadt. Ähm, hat diese, sei noch mal gefragt, diese Familie Milovic auch eine Heimat geboten? Wir sind ja beide in einem Alter, wo man uns unscharmant fragt, wie das mit dem langsamen Älterwerden wird? Ich finde diese Frage völlig uninteressant. Ich interessiere mich viel mehr dafür, nicht wie das Alter in 20 Jahren der marie Milovic ist, sondern wie die Jugend war. Also hat diese Familie der jungen Marile Milovic eine Heimat gegeben?
1: Absolut, ja? klar. Mit vier Kindern und Mutter war immer zu Hause. Ja. Willi war dauernd weg. Ja. Das war schon Heimat, selbstverständlich. Es war chaotisch, aber es war schon ein Zuhause.
0: Was mich gewundert hat, dass die Eltern, die ja glaube ich eher konservative Eltern waren, also reinisch konservativ, dass sie dich in eine Montessori-Schule gegeben haben. Montessori, das war ja sehr liberal, man hat mit behinderten Menschen zusammengearbeitet. Oh, Die waren die, waren die Besten. Ja. Ich, ich, kann es, ich kann es mir nur so ein bisschen
1: erklären, ich war ja auch im schulpsychologischen Dienst. Als, als kleines Kind schon, weil die Susanne war auch da und dann musste man so Bilder malen und Geschichten erzählen, la 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 und das konnte ich immer ganz gut und irgendwann haben wohl diese Menschen zu meiner Mutter gesagt, äh, die Susanne, die die große, die größere ist, das ist, wenn Sie nie was, kein Problem haben, aber die Kleine, mhm. ne, oh wow, wow wow wow, nach dem Motto das stimmt fast nicht. Ja. Vielleicht haben die Sie gedacht, bevor die gar nichts schafft, packen Sie auf Montessori. Es war aber für mich ein Segen, die beste, also für mich die beste Schule, die man einer Mariele zu tragen ja. konnte, weil da konnte ich machen, was ich wollte, ich konnte frei arbeiten. das ja. ist ja Teil der Pädagogik, dass ich mich hinsetze und mache, was ich möchte, ich nehme irgendein Mathematikspiel oder ein Schreibspiel oder irgendwas, und setze ich mhm. mich hin und dann bin ich die Liebste, wenn man mich einfach nur in Ruhe lässt und machen lässt. Auf dem Gymnasium war das nachher ein bisschen anders, da war das nicht mehr in der Form, aber die Volksschule bei Herrn Elsner, Gott habe ihn selig, ist leider gerade gestorben, der alte Herr Direktor, das war doll.
0: Es ist interessant, dass du sagst, wenn man dich in Ruhe lässt, bist du die Beste. Dann <lacht> wäre der Verdacht ja im Grunde oder die Vermutung zulässig, dass du dich für den Beruf der Autorin interessiert hättest oder für den Beruf der Katterin, wenn es schon der Film sein soll. Weil das sind Berufe, wo man ein bisschen zumindest in Ruhe gelassen wird. Das ist ja. beim Schauspielerinnenberuf nicht der Fall.
1: Nee, nicht ganz so. Aber als ich hatte ja nach dem, nach dem Abitur, als ich dann nicht wusste, was ich wollte, auf jeden Fall nicht ja. nach Salzburg, ähm, hatte ich einen Platz bekommen, hier bei der Krankengymnastik ja. an der Uni Köln. Und ja. vorher musste ein, eine psychologische Untersuchung, Untersuchung also Gespräch mhm. stattfinden. So. Und da war ich bei einer netten Dame, saßen wir da und erzählt und erzählt. und dann sagte die zu mir am Schluss, ich war ganz empört, heute weiß ich, dass sie recht hat, das ist nichts für sie. Wie jetzt? Sie können, sich nicht, sie können sich zwar unterordnen, aber sie können nicht einfach umsetzen. Wenn, wenn ihnen einer sagt Rot-Grün-Gelb, dann sagen sie Gelb-Kariert-Grün. Mhm. Also das geht nicht, das schaffen sie nicht. Das schaffe ich wohl. Na, dann habe ich ja Gott sei Dank das Studium gekriegt für Tiermedizin. Ja. Da musste du dich auch selber systematisieren. Was ja. Da war die Montessori-Schule eine super Vorarbeit, dass ja. ich da in der Uni überhaupt nicht aufgeschmissen war. Ich habe mich einfach durchgefragt und es hat, hat funktioniert. Aber ich glaube, Berufe, in denen mir irgendein Hase pampelt, sagt, ich hätte das und das zu tun und ich muss es machen, damit ich den Job nicht verliere, ja. da hätte ich ein Riesenproblem. Und als Schauspieler, ich habe ja das Riesenglück, dass ich da bin, wo ich jetzt bin am Anfang, war ich wahrscheinlich auch eher gewillt, das zu tun, was man mir sagte. Ich mache das heute nicht mehr. Wenn ich heute der Meinung bin, da ist eine Regieanweisung völliger Quark, dann gehe ich mit dem Regisseur in die Ecke. Ich mache es nicht. Und wenn, mache ich es unter lautem Protest. Ich mache das immer sehr lustig, die freuen sich alle am Set. Aber eigentlich äh, bin ich dann dagegen und <lacht> sage auch.
0: Zu den Regisseuren <lacht> kommen wir noch. Ich bleibe noch eine Sekunde, liebe Marile Milowitsch, bei der, äh, bei der Kindheit, bei der Jugend. Deine Mutter hat für dich eine eigene Haftpflichtversicherung abgeschlossen.
1: Ich hätte die gar nicht gebraucht. Der Peter hat ja den Arm sechsmal gebrochen ja. und einmal den Gips zerrissen. Also ich war fast harmlos.
0: Ja, fast. Nur wenn
1: ich, wenn ich was gemacht habe, dann war es anständig.
0: Ja. Ich habe selber in meiner Familie ein, ein behindertes Familienmitglied. Und insofern sind mir behinderte Menschen sehr nah. Du hast erzählt über deine Zeit in der Montessori-Schule dass ein Kind, das vermutlich Kinderlähmung gehabt hat, ist genau. dir besonders angetan
1: Ja, hat. ich glaube, hieß Wolfgang. Ja. Bin mir ziemlich sicher, hieß Wolfgang. Den mochte ich einfach, weil der so lieb war. Der war groß, ein bisschen wie man bei uns sagt, so ein Eckschäfchen, ja. etwas schwer. Wie sagt Sein, man bei
0: euch? Ein Eckschäfchen. Ein
1: Eckschäfchen, so ein ein Eckschäfchen. Ja. Süß. Und war halt kräftig und hatte ein Ohr war nicht so schön. Mhm. und war, Er war verlangsamt und so, aber ich mochte den wahnsinnig gern. Mhm. Der war ein guter Kumpel. Wir saßen auch zusammen in der Bank.
0: Die Oma kam aus Wien.
1: Das war die Louise Blanc, das war meine ja. Großmutter. Und ähm, die gehört in Wien, äh, also um die Jahrhundertwende, zum schwebenden Ballett. Jetzt, wenn ich später Fotos gesehen hatte von der Oma, dachte ich, was haben die für Seile gehabt? Ja. Weil die Oma war <lacht> so ein Brecher ja. und schwebte dann wie Miss Piki. Gibt es so ja. Bilder von im Tütü? denke ich, da müssen aber die Böden gut gewesen sein. Auf jeden Fall, das war die Oma und der, und der Kölner Peter Milowitsch war in Wien oder die Oma war hier, das kann ja. ich nicht erzählen. Da hat der Blitz eingeschlagen und dann wurde es eine Wiener-Kölsche Verbindung. Und habe auch sehr viel Liebe zu der Stadt Wien. Und ich hatte ja auch die Verwandten, die waren wir immer besucht, den, den Bruder von der Oma, der Steffi Blank, Onkel Steffi, ja. Stefan Blank. Gell? <lacht> ja. Und der Stefan Blank sah aus wie mein Vater aus dem Trockner. Also wirklich also hypiert. Der war hypiert, der Willi, das war der Stefan Blank. Und die wohnten in der Nähe von ja, Mariele, Jetzt kommen drauf, bei Wien in Schön, schön, irgendwas mit Schön fällt mir nachher noch ein. Und da waren wir auf dem Grab und überall. Ich erinnere mich gut dran. Der hatte noch leider eine etwas schwierige Frau erwischt. Ja, nee, 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 nicht die schön. Schön Schönbrot, Schönbrot wäre schön. Nee, ein Schönbrot nee. Aber es nicht. Aber hatte, er hatte eine schwierige Gattin, die Tante Mitzi. Ja, Und die war, Ja, die ja. war eine Piskurke. Ja. Und die hat auch dann die Oma Luise, also ihre Schwiegermutter,
2: ja.
1: die kam mal zu Besuch nach Köln. Eine ganz hagere Frau mit einer riesen Nase, ein ganz super Type. Und da hat die Tante Mitzi sie nicht mehr nach Hause gelassen. nee. Und die Oma hat hier gelebt. Oma Luise war auch begraben, begraben auf
0: Meladen. Mhm. Aber nie. glaube ich, war
2: totunglücklich.
1: Das war eben die Mädchen.
0: Deine mhm. Eltern haben gesagt, wenn unsere Tochter schon Schauspielerin werden möchte, äh, dann möge sie doch aufs Mozarteum gehen. Mhm. Was auch Österreich ist, nur eben Salzburg, mhm. nicht Wien. Ähm, wollten Sie damit erreichen, dass du aus diesem Kölner Milieu rauskommst, dass ja. du aus dem Volkstheater, also wenn schon, dann irgendwie vielleicht später Burgtheater oder, <lacht> oder Residenztheater München, war es ja. sowas?
1: Ich denke, das war Mutters Hang nach Streben, nach Höherem, ja. geschuldet. Ist auch keine schlechte Ausbildung, wäre es ja super gewesen. Ich mein. ja, eben. Aber ähm, das war, glaube ich, na, der raus aus dem Kölschen, was Besseres machen. Und so. ja.
0: Es ist eine, ein bisschen, wenn man jetzt bedenkt, dass du in so einer Schauspielerinnen und Schauspielerfamilie groß geworden bist, dann ist es, merkt man das Zögern deiner Biografie an, soll ich in diesen Beruf gehen oder nicht? Du warst mit drei Jahren oder mit ganz jungen Jahren schon auf der Bühne und dann ewig gar nicht.
1: Naja, sonst hätte ich die Schule nicht geschafft, wollen wir mal ehrlich sein. Ich war mit sieben oder acht das erste Mal. ja. Da durfte ich dann, hatte ich dann frei an der Volksschule, ja. da wurde ich dann abgeholt. Das war auf der
0: Bühne. Äh? genau.
1: Ja. War aber nur für eine, für eine Aufzeichnung. Ja, genau. Für, da war ich das
0: kahle Männchen. Dann erst wieder mit 18.
1: Dann erst wieder mit 18, ist auch gut so. Ja, also, die ja. Schule hat mich schon. Ge Was heißt, oder ich die? Wir haben uns das nicht leicht gemacht. Der Lehrstoff und ich.
0: Und naja, ich. weil du so bist, wie du bist. Ja. Ja, aber wenn man jetzt bedenkt, zwischen 7 und 18 warst du nicht auf der Bühne. Nein. War das nur der Ein, die Einsicht in die Vernunft, sonst schaffe ich die Schule nicht? Und du hast schon mit dem Gedanken gespielt, ach, schöner wäre es schon? Oder war es auch eine gewisse Lustlosigkeit?
1: Ne, Lustlosigkeit nicht. Nee. Aber da war klar, dass das keinen Sinn macht, also hm. zu fragen. Ich meine, Kinderrollen gibt es ja auch so häufig nicht bei den Bühnenstücken. Ja. Und als ich dann 18 war, war ich erwachsen genug eine erwachsene Rolle. Und dann habe ich dann noch angefangen zu spielen und dabei ja. noch Abitur gemacht. Wie mir das gelungen ist, weiß ich bis heute nicht.
0: Das geht mir also aber auch so.
1: Gut will der Lehrer, glaube ich.
0: Ja, und manchmal gibt es ja auch charakterstarke äh, Klassenkameraden, die einen abschreiben lassen. Hörte ich.
1: Ich hatte eine in ja. Mathematik, super charakterstark. Ja. Und die hat mir auch ja. ihre Aufgabe gegeben. Und ja. die hatte sie als einzige falsch. Ach, wie schön. Es war eine glatte Sechs.
0: Ach, wie mhm. schön. <lacht> ähm... Wir wollen nicht sprechen darüber, weil es hinreichend besprochen worden ist, dass du eigentlich ähm, zunächst mal promoviert hast in Veterinärmedizin mhm. über die Bandscheibe des Dackels. Ähm, was mich nur interessiert, ist, ähm, wenn man den Beruf der Schauspielerin ausübt. Dann spielt man vor allen Dingen Ärztin, man spielt <lacht> vor allen Dingen Lehrerin, man spielt häufig auch Pfarrerin. Warum? Weil das sind alles Berufe, die das Publikum im Laufe des Lebens mal kennenlernt. Es gibt eine...
1: Ja, und die haben mit Menschen zu tun. Die ja, Kommissare Menschen. letztendlich ja. dann auch. Ne? Ja. ja, Wie Ärzte, wie du sagst, und Rechtsanwälte. Die kannst du auch noch dazu packen. Das
0: heißt, eine Schauspielerin flirtet ja nicht nur, wenn der Partner attraktiv ist, gegebenenfalls mit dem Partner, sondern auch mit anderen Existenzen, anderen Biografien, anderen Berufen. Gab es jemals in deinem künstlerischen Leben einen Moment, wo du gesagt hast, Mensch, ach, dieser Beruf, den ich da spiele, der ist so interessant. Warum habe ich das damals nicht erwogen zu ergreifen? Den Beruf beispielsweise der Ärztin? Nein. Der Kriminalkommissar, Nein. Gab es nie? Nein. Das heißt, du gehst in deinem Beruf so auf, dass du sagst, das vermittelt mir das Glück, das ich brauche. Absolut. Ja. Bist aber, wir reden gleich über dein Werk, bist aber, wenn ich das richtig sehe, die letzten Jahre ununterbrochen nicht auf der Bühne gewesen oder positiv formuliert vor der Kamera gewesen. Ja. Gibt es, wenn man die ersten Schritte auf einer Bühne gemacht hat in dem Beruf, nicht auch mal die Lust wieder nach dem Geruch hinter der Bühne, nach dem Sound, den man hört, wenn der Vorhang noch zu ist, bevor er aufgeht? Äh, auch wenn man in Köln Theater spielt, du wärst jeden Abend zu Hause. Gibt es nicht diese Lust auch mal?
1: Ja, die gab es auch. Aber ich hatte mich auch entschlossen, jetzt darüber zu reden, weil was soll ich da aus meinem Herzen eine Mördergrube machen? Ja. Ich musste das Theater verlassen wegen Panikattacken. Ach. Und zwar massiver Form. Das war echt nicht mehr schön. Und ähm, ja. dann habe ich aber gelernt, dass meine Seele mir damit etwas sagen will. Ja. Dann habe ich gesagt, was, musste ich erstmal völlig gebeutelt natürlich, völlig durch den Wind, Therapie, tralala, lass mich auch noch mit. Und dann bin ich auch für mich dahinter gekommen, was zu ändern und das war zum, unter anderem auch weg von dieser Familie. Ja. Weg aus diesem, aus diesem Bühnenbetrieb, nicht mehr Accessoire sein, sondern mhm. gucken, was kann ich. Da war ja schon der Weg über die Tiermedizin Schritt Nummer eins. Habe aber da nicht richtig gehört, bin nach dem Studium wieder zurück, war beim Düsseldorfer Komödchen, vom Komödchen wieder zurück auf die Kölner Bühne. Und da ging das los, als würde meine Seele sagen, nee, hier ist jetzt Stillstand, das machen wir jetzt mal nicht. Sondern jetzt, tue ich dich, jetzt ärgere ich dich, jetzt mache ich dir schwer und dann wirst du es richtig machen. Okay, und dann habe ich angefangen Klinken zu putzen überall, unter anderem bei Katharina Trebitsch halt auch, mhm. ne, die mich dann genommen hat für diese große Rolle Girlfriend die der Meinung war, das kann man ihr geben. Sie schafft das, sie trägt eine Serie. Da wusste die Katharina damals mehr als ich. Aber sie hat gemacht.
0: Man muss jetzt äh, dem Publikum vielleicht sagen... Äh äh, vielen wird diese Serie in Erinnerung sein. Die hat den Goldenen Löwen gewonnen. Die hat den Telestar gewonnen. Äh, Katharina Trevitsch, die übrigens auch zu Gast bei Meyer Burkhardt's Frauengeschichten vor Jahren war, in diesem Podcast, in dieser ndr Infosendung, äh, hat es produziert und es äh, fußte auf einer äh, amerikanischen Vorlage, die hieß, glaube ich, Working Girls mhm. mit Melanie Griffith. From Nine to Five, genau. Von Nine to Five. Mhm. Und war ein unglaublicher Erfolg. Eine, eine, eine tatsächlich auch ein Meilenstein in deiner Karriere.
1: Ja, da haben wir alle nicht ja. mitgerechnet. Wir wussten bei der Arbeit, dass wir jetzt keinen Mist abliefern. Aber das war damals, wenn du das heute anschaust, ja. dann würdest du sagen, komm, ein paar Schnitte mehr jetzt. Es ist präsig. Aber damals war es genau richtig für die Leute. Die wollten sehen und sie ja. kamen und sie haben uns die Rollen geglaubt. Und das war unser Glück. Und hm. mein Glück vor allen Dingen.
0: Und ich glaube, es war schon, ich muss dich jetzt fragen, es war schon das Projekt, wo du auch Walter Sittler kennengelernt hast. Ganz genau. Das war's. Genau, wir kannten ja.
1: uns nicht. Wir da kreuzen
0: nicht eure Wege Genau, nee, nee. Genau. Das
1: Steigenberger Hotels habe ich ihn dann ja. kennengelernt. Die Regisseurin ja. saß da, Tine Kabisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Tamara Roloff dabei war oder Manon Strahi. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall, äh, er war schon da. Und stand, so habe ich das abgespeichert. Ja. Walter wird es bei jetzt anders erzählen. Er stand für meine Begriffe schon da. Da und da dachte ich, ah, ja, so, da und ist er. Das war eine
0: künstlerische Begegnung, die es in sich hatte, weil danach habt ihr einen weiteren großen Erfolg gemacht, nämlich Krankenschwester Nikola. Genau. Und ähm, die Serie, die war dann mehr auf euch zugeschnitten, äh, fokussierte sich dann auch den, auf den Wortwitz, auf die Spontanität, Absolut. auf den permanenten Flirt zwischen euch, der sich natürlich nie ja, einlöste. Ja, und der Wortwitz
1: war auch so, weil die Amerikaner hatten es geschrieben, das zahlt dir heute kein Mensch mehr. Wir hatten Ken und Karen in Los Angeles da sitzen, ah. die das geschrieben hatten. Die hatten auch so Sachen geschrieben wie ja. Who's the Boss und so. Die waren ja. renommierte Autoren in, in Amerika. Und dann kam das hier zu den Schreibweisen bei der Sony damals. Erst noch Columbia TriStar, dann die Sony. Und das war einfach ein Pool von grandiosen jungen Männern, die das übertragen haben auf deutsche Verhältnisse. Du kannst ja nicht eins zu eins ja. was aus Amerika hier rüberholen. Ja. Das hat noch nie funktioniert. Aber wenn du es dann umschreibst, und das ist den Buben so, so, so toll gelungen, war das einfach nur ein, ja, ein Glück für mich. Weil ich wollte es erst nicht machen. Die die Türen haben sie mir eingerannt, wegen Nikola. Jetzt meine ich. Wenn ich mit meinem Nachnamen eine schlechte Komödie mache, da kann ich aufhören zu arbeiten. Hm. Hm. Milovic und eine schlechte Komödie abliefern? Wer?
0: Gedreht in Köln. Ja. Ja.
1: ja, auch noch. Und, aber ich habe es gelesen und habe gedacht, das kann ich mir erlauben. Erlauben, in Anführungsstrichen. Das war der Knaller natürlich.
0: Geh nochmal noch mal einen Schritt zurück. Bitte. Girlfriends ist in Hamburg gedreht. Großraum Hamburg, aber auch im Ausland. Das war ja. so ein großer Erfolg. ihr habt in Schweden, glaube ich, gedreht, in Amerika gedreht. Aber der, der, der Nucleus war für Deutschland in Hamburg. Mhm. Tut dir das dann auch mal gut und fließt das am Ende dann auch in deine künstlerische Arbeit positiv ein, wenn du mal von Köln wegkommst und Aber dann ja, klar. in Hamburg drehst? Ja, Hamburg lebe ich sowieso. Ja.
1: Ich werde auch nicht weggezogen. Es hat ja. sich nur so blöd ergeben. Ich war gestern noch wandern mit einer Freundin und habe gesagt, ah dass die Außenalster, die Paddelausflüge, da in, ja. dann gibt es ja diese Seitenarme, da denkst du, bist am Orinoco, dann hängt irgendwie so eine, eine Trauerweide, da musst du dich dann durch diese ja. Weide durcharbeiten, da denkst du, du bist ganz woanders in Südamerika, irgendwo. Ich habe gelesen, ich dass, du,
0: dass du von deinem Hotel aus die Außenalster hast sehen können und die Jogger immer beobachtet hast. Habe ich das? Ja, du hast die Jogger beobachtet und hast was, etwas beobachtet, was ich auch immer beobachte, dass je erfolgreiche Jogger sind, desto dünner sind sie und je dünner sie sind, umso schlechter gelaunt gucken sie.
1: Also offene, freundliche Gesichter hast du, ja. Vor einem Marathon hast du die selten freundlich gesehen. Ja. Wenn die dann vier, fünf, sieben, acht Mal um die Alster sind, und ich dachte, oh, schöner werden die ja. auch nicht. Aber gut, jeder muss es selber wissen.
0: Ist Köln eine schwierige Heimat als Stadt? Ich rede jetzt nicht von der Familie.
1: Nö, eigentlich nicht, die Leute sind ja super. Mir mhm. tut es leid um die, um die Stadt hier, was dieses ewige politische Gezerre in der Verwaltung und nichts funktioniert. Und es ist immer so eine Killer-Mentalität ja mhm. mittlerweile, habe ich den Eindruck, jeder gegen jeden und wer auch immer gegen alle und äh, das ist alles unglücklich im Moment hier in ja. Köln. Also, das ganze Konstrukt Verwaltung Köln ist im Moment auf einem furchtbaren
0: Aber wir sind so gewöhnt, das ist ja schon ewig so. Insofern. Bei euch ist das Stadtarchiv eingestürzt. Das hm. fand ich ein ganz furchtbares Bild, Furchtbar. dass die Vergangenheit einer Stadt in einen U-Bahn-Schacht rauskommt. Ja, die
1: konntest du auch nicht mehr sehen, wahrscheinlich. Sie, ich weiß jetzt ein blöder Scherz. <lacht> ja. Aber das war sehr, sehr dumm, bis ja. U-Bahn-Bau. Da ist auch so viel Schlamperei passiert, wenn man so die Bröcke des Nachher jetzt zusammensetzt, was da eigentlich passiert ist. Ja. Äh, da stinkt du ja auch, der Freunde, aber gut. Ja, da ist die Stadt anstrengend, aber die Menschen liebe ich sehr.
0: Als äh, dein Vater Willi Milowitsch äh, 85 wurde, hat Johannes Rau, ich habe mir das noch mal angeguckt auf YouTube, hat Johannes Rau, der damals glaube ich noch nicht Bundespräsident war, sondern noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat eine genau. wunderbare Rede gehalten und er hat eine Rede gehalten, wo er sich erstmal wunderbar versprochen hat. Ich hätte es nämlich fast auch diesen Versprecher gehabt. Eben, er hat nämlich gesagt, Milli Willowitsch Passiert ganz und viel. alle lachten. Und dann hat er sich aber gefangen. Es ist eine sehr, also Johannes Rau konnte ja frei reden. Ja, der war klasse da. Ein klasse, ein klasse Redner mhm. und so mit Herz und mit Verstand und mit Klugheit. Und dann hat er folgenden Satz gesagt, er hat gesagt, Willi Milowitsch identifiziert sich mit Köln, aber Köln identifiziert sich auch mit Willi Milowitsch. Zitat Ende. Ja. Würdest du das über dich auch sagen oder ist das ein Schritt zu viel? Das ist ein Schritt zu viel. Ja.
1: Nein, das war Vaters, nennt man Ehrenabzeichen, dass ich so stehen lassen würde, mhm. aber ich bin da nicht, nicht glaube ich, ein bisschen anders gegangen mit mir.
0: Köln hat eine Partnerstadt seit 1952, Liverpool. Das war eine der ersten Partnerstädte, die Köln ähm, gewählt hat oder die man vereinbart hat. Welche Rolle spielt eigentlich Musik in deinem Leben? Weil das, wenn man sich mit dir beschäftigt, mit deiner Biografie beschäftigt, wenn man das recherchiert, komischerweise fällt das Wort Musik nie. Also es gibt nie einen O-Ton, der da heißt, ohne ein Konzert, Besuch bei den Rolling Stones wäre ich suizidal oder meine erste Single war von Chris Andrews, Pretty Belinda oder irgendwas. Ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Spielt Musik für dich keine Rolle?
1: Keine so große, nee, leider muss ich das tun, da bin ich eine Banausin. Früher war natürlich, als wir klein waren, hat diesen kleinen Plattenspieler hatte man, dann hat man diese ganzen Singles, frag mich nicht, was da alles drauf gelaufen ist. Natürlich auch so, Graham Bonnie und lass mich auch noch mit und vor allem meine Schwester. Graham Bonny
0: wohnt ja hier in der Nähe von Köln und ist gerade 80 geworden übrigens. Ja, 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 ist gerade 80 geworden. Dry, Dry, Dry auf dem Telefon, der Dry, Dry, Dry und du hast mich schon.
1: Ja. Ja, aber der ja. von den Bee Gees, dieser Schöne, von den... Barry Gibb. So, der klebte lebensgroß bei uns ja. im Kinderzimmer hinter der Tür, weil Susanne hatte ihn da kleben. Äh, aber ansonsten, nee, natürlich früher, klar.
0: Die erste Single, kannst du dich nicht daran erinnern, wo man das mühsam ersparte Geld in den Plattenladen trug und sagte, ich möchte gerne... Es waren aber, viele
1: Lieblingssingles, die ja, bei uns rumflogen. Ja.
0: Es bleibt für mich ein Mysterium, dass äh, Männer gerne über Musikfach simpeln und Frauen häufig sagen: Oh, weiß ich gar nicht, ich höre die Musik so, die Richtung ganz gern. Aber es bleibt ein Mysterium. Ja, aber es änderte ja. sich ja auch. Ich ja, hatte dann
1: mal ein Verhältnis mit einem Rockgitarristen, dann war es dann gleich Black Sabbath und alles oh. Mögliche, was bei mir das war. Da ging so Das brumm, brumm, war mein Mann. harter Bruder. R dann. Hier. Ja. Ja, gar nicht so. Eine nette Jung war das. Okay. Ja. Mach hinein War ja. der total in Ordnung. Ja. Der müsste aber jetzt auch schon Gottkinners Mitte 70 sein. Ist das alles? Aber so ist es halt im Leben.
0: So ist es. Aber nee. ich frage natürlich nach der Musik, weil es guter braucht bei Meier Burkhards Frauengeschichten ist, dass wir immer auch einen rotz Stewart song das gut. Äh, spielen. Und heute spielen wir einen neueren. Und der heißt Live the Life.
2: A girl in college has stolen your heart And so my estimation of the situation Is I bet you can't stand being apart Listen son, you gotta find a sense of perspective Ain't no use you're bearing your weight in the sand
0: So, meine Damen und Herren, Rod Stewart hat gesungen für Marile Milowitsch, die mhm. heute sich Zeit für mich nimmt, für Mayer als Frauengeschichten, was mich sehr <lacht> freut. Ich bin eigens nach Köln. Oh ja. gereist, mhm. äh, um äh, Frau Millewitsch zu treffen und Marile zu treffen und es freut mich sehr, dass sie meine Einladung angenommen hat. Marile, wir haben äh, am Anfang mal darüber gesprochen, dieses Gesprächs, dass du dir ungern etwas sagen lässt, vor allen Dingen gar nicht so gern von Regisseuren, wenn du es nicht nachvollziehen kannst. Ja. Und nun ist mir aufgefallen, dass du mit vielen Regisseuren mhm. gearbeitet hast, auch mit sehr vielen guten Regisseuren. Christine Balthasar, äh, Nicole Wegmann habe ich gefunden, äh, Judith Kennel habe ich gefunden, Richard Huber habe ich gefunden, Christoph Schnee. Ich habe viele Regisseure gefunden, viele Regisseurinnen, mit denen du gearbeitet hast. Aber ich habe diese eine Regisseurin, diesen einen Regisseur, wo ich dachte, aha, das ist so eine Zusammenarbeit über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Die knüpfen immer wieder an an die Arbeit, die sie mal gemacht haben. Diese eine Figur habe ich nicht gefunden. Habe ich sie übersehen? Gibt es sie oder gibt es sie nicht?
1: Ach so, du fragst jetzt nach einem Regisseur, der Ja, wo du,
0: wo du sagst, es gibt ja immer wieder Schauspieler, also würde ich, glaube ich, Iris Berben die Frage stellen, würde sie sagen Carlo Rola. Nee, ja, ich habe das
1: nicht so. Ich bin ja. immer neugierig auf andere, wie auch ja. andere Leute, andere Sichtweisen. Das finde ich immer spannend in meinem Beruf. Ja. Und den ganzen Anfang von Nicola haben wir ja eigentlich durchgezogen mit Uli Baumann. Ja. Der hat ja die ersten Staffeln gemacht. Und ja. da war auch klar, dass wir da bei ja. Uli bleiben.
2: Mhm.
1: und später Das ist dann, ja auch
0: sein Metier. Das ist ein Regisseur, absolut. der absolut aus dieser der Welt Der hat das richtig kommt. drauf. Ja. und Ganz
1: am Anfang, das war auch sehr spannend, da standen ja. die Amerikaner noch da. Da hatten wir einen John. Der das hat gleich.
0: geguckt, ob ihr das richtig macht.
1: Die standen da, ja. die Amis. Und das war toll. Und wenn die das Gefühl hatten, die konnten zwar kein Deutscher, ja. merkt der Timing, wurde der Uli zur Seite geholt. Und dann wurde mal kurz gesprochen. Das muss
0: man, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Krankenschwester Nicola war eine deutsche Adaption eines amerikanischen Formats. Genau. Mhm. Also korrigiere mich, wenn ich das falsch Na, ist sage. Es ist für
1: Deutschland geschrieben worden, aber von amerikanischen Autoren, die andere äh, Comedies geschrieben hatten. Für so. den amerikanischen Markt.
0: Für den amerikanischen Markt. Genau. Und die wollten aber sicherstellen, dass die Qualität... Da ist, was Timing angeht, Betonung genau. angeht, äh, Figurenführung angeht und so weiter. War das für dich eine neue Erfahrung? Hast ja, das super. du das schon mal erlebt?
1: Ich lieb das. Nein, das nicht, in der Form. Da erstmal. Ja. Aber wenn ich gefordert werde, geht da leuchte ich. Ja. Da geht es richtig los.
0: Aber in so einem Fall hast du doch quasi dann zwei, drei Regisseure gehabt. Du hast Uli Baumann gehabt und dann hast du immer, das ist ja eigentlich. Das No-Go, also auch als Produzent, der ich früher mal war, war immer die alte Regel, wenn ich einen Schauspieler erreichen will, sage ich es nicht dem Schauspieler, sondern ich sage es dem Regisseur, mhm. dann filtert der das und unter Umständen gibt er es der Schauspielerin mhm. weiter. So ist es aber eigentlich geplant. So ist es geplant. So ist es auch richtig. So ist es auch richtig. Ein Schauspielerin darf nie das Gefühl haben, sie hat zwei Regisseure, weil es macht den Regisseur schwach. Also Völlig du hast richtig. ja da zwei Leute gehabt dann quasi. Ja, äh, aber der
1: John war... Dadurch, dass er Amerikaner war und eben aus dem, der absolute Fachmann, den haben wir ja. alle akzeptiert, so als schwebender Übervater über allem. Der hat sich auch nie irgendwie benommen, als man das Gefühl hätte, der will sich jetzt da wichtig machen. Null. Ganz still stand er in der Ecke und dann wurde nur mal kurz der Uli rausgeholt. Das war ja. toll.
0: Du bist ja im Grunde Avantgarde, weil du hast zu einem als renommierte Schauspielerin zu einem Zeitpunkt für Reihen, also vielleicht muss man erklären, der Unterschied zwischen Reihe und, Reihe und Serie ist, eine Reihe, ja, das ist Verhandlungssache, gibt es pro Jahr vielleicht drei, vier, fünf Filme und eine Serie kommt wöchentlich. Genau.
1: Ja. Girlfriends war eine Serie. Das
0: war eine Serie, Nicola. War eine Serie. War auch eine Serie. Marie Brandt ist eine Reihe. Eine Reihe lässt natürlich sehr viel mehr Konzentration zu. Äh, man, Im Grunde ist jede Folge ein eigener 90-Minuten-Film. Absolut. Das kann man so sagen. Ja. Du warst als renommierte Schauspielerin. Sehr früh hast den Fokus gelegt auf Reihen oder Serien und erst später, nach meinem Eindruck, auf Einzelstücke.
1: Ergab sich einfach so. Ergab sich so. Ja, klar. ja.
0: Na gut, aber damit hast du ja Figuren über einen langen Zeitraum führen müssen und gestalten müssen.
1: Das finde ich spannend. Das ist eine richtig harte Aufgabe. Da muss man dranbleiben.
0: Ja, was macht den Unterschied? zwischen einer Figur in einer Reihe, in einer Serie und der Figur in einem Einzelstück, einem Kinofilm, einem einzelnen Fernsehspiel.
1: Naja, wenn ich ein einzelnes Fernsehspiel mache, dann gucke ich mir den Charakter dieser Figur an, äh, schau mal, wie denkt die, was hatte die, die für eine für eine Kindheit, wie, so, ich setze mir die so zusammen im mhm. zusammen also zusammen mit dem Regisseur, damit ich nichts falsch mache. Bei Serien, wir drehen ja nicht chronologisch, ist es deswegen so anstrengend, weil wenn man zwölf Bücher da hat, ja. die springt man. Da ist man mal im Buch 2, Buch 8, Buch 6, Buch 9. Das ist wirklich anstrengend. Das heißt, da muss man sich abends hinsetzen und die Hausaufgaben machen. Was ist in dem Buch mhm. passiert? Wie geht es mir an der Stelle? Warum stelle ich solche Fragen? Wie ist mein Zustand? Und dann springt man halt. Wenn du Pech hast, an einem Tag, bist du dann wieder in Buch 3, vorher warst du in 6. Auch da vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten und arbeiten. Aber sowas liebe ich ja, da habe ich ja kein Problem.
0: Lernst du, eine technische Frage, lernst du leicht Text? Ja. Gehst du rum, gehst du spazieren? Gehst du durch die Wohnung, durchs Haus? Oder?
1: Ja, bei langen Texten muss ich sehen, dass ich den ins Rückenmark kriege. Bei Klapptexten, ja. das mache ich fast immer fotografisch. Ja. Da kann ich dir genau sagen, auf welcher ja. Seite die stehen. Das mit größeren Texten geht das nicht. Hm. Weil wenn man anfängt, über den Text nachzudenken, dann kommt man in Teufels Küche. Die Zeit ja. hast du ja gerade bei Comedy nicht. Ja. Also muss der hinten hin, der muss abgerufen werden, aus dem Rücken raus. Und da bin ich dann länger unterwegs und repetiere und repetiere und repetiere, bis er im Schlaf kommt.
0: Ich hätte mal das Vergnügen, ein Gespräch mit Brodo ganz zu führen, dem hm. er erzählt hat, dass er... Ähm Je älter er wurde, desto mehr war er auf Natur angewiesen als Umgebung, so? also freie schön. Natur, als Umgebung, um lernen zu können.
1: Die Ruhe brauchte er. Er bestimmt. brauchte
0: irgendwie, äh, ja, weil er den schönen Satz, der glaube ich nicht von ihm ist, äh, der, den hat er aber zitiert: er hat gesagt, Natur. Uh, urteilt nicht. Die Natur ist einfach da. Die Natur umfängt <lacht> dich. So, okay. ja. Die Natur, ein Mensch urteilt automatisch. Ja. Ja, man alle. kommt rein und wir assoziieren und urteilen. Aber die Natur urteilt eben nicht. Und er sagt, in diesem Freiraum, das hätte er als oder jüngerer Schauspieler nicht so gebraucht, als älterer Schauspieler, weiß er es zu genießen und zu wertschätzen, dass er besser in der Natur lernen kann als äh, ich weiß dass du ein Haus im ähm, ich bin ja nur in der Natur aber ich zum Land Lernen hast, genau ja.
1: ich bin gestern noch mal 17 Kilometer mit der Bekannten gelaufen ich morgen wieder wandern gehen also mich findest du eigentlich nur draußen
0: kannst du dich selber sehen ich meine wenn man <lacht> naja es gibt ich meine kannst du
1: einer Frau eine Frage stellen
0: ich meine die Frage nicht äh, unhöflich aber es gibt viele Schauspielerinnen und auch viele Schauspieler die äh, Mühe haben ihre Arbeit, also sich selber dann später zu sehen, weil sie immer irgendetwas entdecken, wo sie sagen, das hätte ich vielleicht anders machen können. Also ein gewisses unversöhnliches Verhältnis zu sich selbst.
1: Also wenn ich fachlich über mich urteile, ja. dann komme ich zurecht. Dann sage ich, oh, du hast einen Blick falsch gemacht. Guck, dass das nicht nochmal passiert. Du hast dir da keine Zeit gelassen. Ich versuche von mir zu lernen. Dann zum Job geht wie nur am Schimpfen. Gott, wie siehst du wieder? Nimm doch ab, Else. Oder was hast du denn wieder für Nein. Haare? Das ist immer wieder dasselbe, man ist nur am Schimpfen.
0: Also meine Frage zielte ausschließlich mhm. auf das Handwerk.
1: Ja, das Handwerk. Da bin ich dann okay mit mir. Da sage ich dann, ich, nicht, dass ich mich äh, bejubel oder so, das ja. sehe ich ja nicht, aber das so, okay, das hast du gut, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, der Blick ist gut, die Reaktion ist gut. Mhm. Aber ich kann ja auch nicht alles alleine stemmen, dafür gibt es ja. ja Regie, so.
0: Also wenn du von einem älteren Herrn namens sobald das dein Kompliment akzeptierst, auch in dieser öffentlichen Runde, ich finde, dass du eine sehr attraktive Frau bist. Oh, und das, vielen herzlichen Dank. Gut, Kompliment Ende. Was mir auffällt, danke. Was mir, auffällt, was mir auffällt, bei all den Rollen, die du spielst, bei, nicht bei all den, aber bei den meisten Rollen, denen du spielst, kann man immer das Attribut unabhängig, selbstbewusst, autark, autonom beimischen, was die Figuren angeht. Ähm, Hast du nicht große Freude, große Lust, auch mal wieder eine Frau zu spielen, wo du denkst, oh, die kommt mit dem Leben nicht zurecht, die geht durch eine Katharsis durch, die hat viele blaue Flecken an der Seele, sieht man selten in deinem Övre, wenn ich das sagen darf. Du siehst What? mich
1: heftig nicken? Ja. Natürlich würde ich das sofort machen. Ja. Ich finde nichts Spannender, als Menschen zu spielen, ja. die, wo ich sehe, da ist ein Bruch, da ist was passiert. Warum ist der oder diejenige so? Also das ja. ich, so, ich kriege es nicht angeboten. Mir wurde okay. gesagt, ich bin so die gute Freundin von nebenan. Und ich glaube, Christian ja. Pfannschmidt, der die Girlfriends geschrieben hatte, dachte, der hat damals über mich gesagt, die könnte vor laufender Kamera jemanden umbringen, die wäre immer noch sympathie. Ja. Und es ist ein Kompliment, versteh mich nicht falsch. Ich ja. bin da nicht, will nicht undankbar daherkommen. Aber diese Rollen hat selbstverständlich. Ich möchte mal wissen, warum eine Krankenschwester 15, 20 mhm. Leute wegspritzt. Was mhm. ist da passiert mit der? Ja. Das würde ich gern erzählen, natürlich.
0: Mhm. Aber das heißt, dass du auch Opfer von, wie man so schön sagt, Typecasting bist. Also.
1: Sind alle. Außer Frau Streep. Mhm. Meryl Streep darf ja machen, was sie will.
0: Ja, gut, weil sie einen Großteil des Geldes mitbringt. Wenn sie Ja sagt, ist sehr viel Geld im Topf in der Finanzierung und dann sagt sie, wenn ich jetzt schon so viel Geld mitbringe im Topf, dann möchte ich aber auch, dass es die und die Rolle ist. Das ist natürlich ja, ein anderes System. Völlig anderes System. Und hier sind wir ja wieder, wenn ich jetzt, ich bin etwas hartnäckig, hier sind wir ja wieder beim Theater natürlich, äh, weil das ist wahrscheinlich kein kein Medium oder keine kein künstlerischer Ort. Gibt einer Schauspielerin so die Möglichkeit, in verschiedene Charaktere zu schlüpfen in so kurzer Zeit wie das Theater? Ne? Absolut. Ne?
1: Aber was will ich machen? Ja. Ich hatte ja eben erzählt von den Panikattacken und jetzt mache ich Fingerübungen und gehe auf Lesung, also mit Walter Sittler
0: alte Liebe ganz genau äh, Elke Heidenreich äh, das ist ja mit ein, Bernd Schröder mit Bernd Sch ja, genau mhm. ihr autobiografische genau. Aufarbeitung die aber glaube ich jetzt heute auch nicht mehr so ganz, äh, so ganz stimmt ich war ey, Nein, die sind längst getrennt die ja sind ja. längst getrennt ähm, also Walter Sittler Gibt es andere Schauspielerinnen, andere Schauspieler, wo du sagst, wir reden jetzt mal, vielleicht jetzt im letzten Drittel des Gesprächs über Träume, in die man sich reinprojiziert und das mit einem, glaube ich, gelassenen Optimismus. Und ich finde, es gibt einen bedeutenden Philosophen, Karl Popper heißt er, der der Lieblingsphilosoph von unserem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt war, der hat gesagt, zum Optimismus gibt es keine vernünftige Alternative. Womit er recht hat. So. Absolut. Äh, Walter Sittler ist so ein künstlerischer Partner, der dich weitergebracht, den du weitergebracht hast. Ihr habt euch auf eine andere Ebene. Ebene gebracht. Und die Projekte, die euch beide zusammengebracht haben, haben davon profitiert. Erste Frage. Habt ihr weitere Projekte vor im filmischen Bereich?
1: Leider kommt keiner mit einer gescheiten Geschichte daher. Sie wollen alle, dass es komödiantisch ist natürlich, wo ich nichts gegen habe. Was ja. das Schwerste ist. Was das, ja. Es fällt Ihnen nichts zu uns ein. Ich will sofort mit dem Walter. Blind. Ja.
0: Gibt es künstlerische Berufe, die du jetzt, du bist im Zenit deiner Karriere. Der Zenit dauert schon ziemlich lange. Hm. Du bist eine der gefragtesten Schauspielerinnen, der profiliertesten Schauspielerinnen und könntest jetzt ja auch sagen, ah, ich schreibe mal selber ein Drehbuch, ah, ich inszeniere mal selber einen Film, ich werde vielleicht mal Fotografin, ich mache mal irgendwas anderes, von, zeig mal was anderes von mir, als, versteh ich mich nicht falsch, nur im Gänsefüßchen die Schauspieler.
1: Ja, zwischendurch kriege ich dann so Anwandlungen. Das mit dem Schreiben kriege ich nicht hin. Ich habe ein paar Anläufe gemacht. Ich, ich nehme dich mal, werde ich mal abspeichern diese Worte noch mal ein Drehbuchseminar. Mhm. mitnehmen. Das schadet ja nichts. Das ist ja viel Technik auch. Sehr also, viel Technik. Ja, Und wenn man das mal hat und eine Geschichte drum strickt, ja. ich, ich denke dann immer, ich bin zu blöd. Ich habe es ein paar Mal probiert, sitze vor dem Weißen Blatt und dann ist damals noch ein weißes Blatt, jetzt vom Weißen mhm. Blatt im Computer. Ich mir, kann ich nicht. Ich bin einfach zu so doof. Aber äh, Regie würde ich mir noch nicht zutrauen. Mein Kollege Hinnerk Schönemann Schöne macht da jetzt Regie bei oben bei, bei Nordwest. Das scheint da auch gut hinzukriegen. Ich traue es mir noch nicht zu, weil ich denke, man muss so viel im Kopf haben. Ich muss ja im Grunde die Geschichte komplett kennen und müß, möchte wissen, wo ich Schwerpunkte lege. Ja. In, was hm. will ich dann erzählen und wie führe ich die Leute dahin? Traue ich mir noch nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Zum Optimismus, ähm, der einem ja mal Verlässt und dann kommt er wieder. So ist es, glaube ich, bei einem sensiblen Menschen. Hm. Zum Optimismus gehört Kraft und eine gewisse seelische Kraft. Führen das Gespräch hier im katholischen Köln. Äh, bist du gläubig? Nein. Gehst du manchmal in den Dom?
1: Ja. <lacht> ich gehe alle Kirchen. Ich liebe das, das. Ich ist, bin da gerne. Ich finde es ja. toll. Wenn ja. ich in der Toskana unterwegs bin, habe ich auch mal ein kleines. Ähm, so bin ein Fernglas dabei ja. damit ich mir die Fresken angucken kann ja. das ist schön
0: Also du bist nicht gläubig gehst Nein. aber in den Dom hast aber mitbekommen dass der Dom was zu tun hat mit dem christlichen Glauben ja. also das ist, man geht ja auch hin um sich zu aber es ist nicht deine
1: Nein ich sehe den Zusammenhang anders ja. glaubst <lacht> du
0: an ein Leben nach dem Tod
1: Nein Ich glaube aber daran dass was passiert mit uns ich glaube schon dass die Hardware verfällt
0: Energie dass Energie bleibt.
1: Aber dass die Energie wird weiter benutzt. Ja. Und wenn es für einen Windhauch ist, dass sich da so ein von der Plantane ein Blättchen bewegt, ich ja. glaube schon, dass das erhalten bleibt. Aber die Marile, wer? die ist weg.
0: Die Marile ist pragmatisch?
1: Ja, absolut. Nicht
0: sehr romantisch, glaube ich.
1: Es so, gab so romantische Momente in meinem Leben. Aber furchtbar romantisch bin ich nicht, nein.
0: Nee, aber das kann jetzt die Zuhörerin nicht sehen. Und der Zuhörer, wenn du sagst, es gab romantische Momente in deinem Leben, war es eine senkrechte Stirnfalte hier, die äh, dem Verdacht nahelegt, dass es was verdruss mit diesem Moment. Ach so, <lacht> du. Also, ja. Ich habe
1: noch nicht richtig gesehen. Ich habe ja. nur hinten auf den Baum geguckt und ich habe doch ja. keine Brille an, ein kleiner Scherz. Also ja, pragmatisch, es
0: ist, wie es ist. Das ist ja die erste S Regel. Es ist, wie es ist. Und ja.
1: Humor. Also Ohne ja. Humor hätte ich das alles nicht gepackt, dieses ganze Leben, da bin ich sicher. Ja, woran Deswegen. mag es
0: liegen? Das ist, immer wenn ich in Köln bin, als ich heute ankam hier, habe ich auch wieder gedacht, es ist die Stadt, wo unendlich viele Comedians herkommen, wo wahnsinnig ja. viel. hier gibt es ein Boulevard, das gibt es vielleicht noch... Ja, das hatten wir in Hamburg mit Ohnsorg auch mal mit Heidi Kabel. Ja, klar. Aber ähm, das mag ja schon der Katholizismus sein. Ne? Das, ähm
1: Erstens mal können wir beichten gehen sonntags. Ja. Dann kommt das Kreuz. Ich, dann ja. machst du Weihwasser, irgendwas damit. Und dann kannst du am Montag anfangen. Das haben die Evangelien nicht. Ja. Das ist schon mal ein Riesenplus. Nein, aber wenn ich sage, die Comedians und Humor, das sind oft zwei Paar Schuhe, ich kenne so viele wahnsinnig humorlose Comedians, das ist furchtbar. Ich rede von Humor, von jiddischem Humor. Ach, damit, herrlich. Äh, mit ja. sich selber auch, sich in Frage stellen, Dieses, wie wichtig ist man denn? Na, neppig, sagt ja. er. Weil es ist, ist wirklich so, wir kommen und gehen und verschwinden und wir wollen immer einen Riesen-Buhai machen, wenn wir da sind, verstehe ich ja auch. Hm. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel sehe, das jüdische Volk, was die durchgemacht haben seit, seit Beginn der Verfolgung, also seit Beginn dieses Volk gibt, wie die mit einem Fatalismus und dabei mit einem ureigenen Witz diese Zeiten überstanden haben bis heute. Ich rede nicht über das, was jetzt in Israel passiert, das ist ein ganz anderes Paschub. Aber wie das jüdische Volk sich durchgekämpft hat und dabei immer diesen Heiteren teilweise, mhm. also fast schon tief schwarz, das ist ja das, was ich so mhm. schwarzen Blick auf das Ganze immer behalten haben. Das beeindruckt mich zutiefst.
0: Ja, naja, Sie haben eine, man kann ja sogar sagen, eine Humorkultur sure. über Jahrhunderte gepflegt. Absolut. Im Angesicht der Tragödie. Ja. Die ja nicht nur in den letzten vor 70 Jahren also das war eine unvergleichliche. Aber die Verfolgung haben sie ja über Jahrhunderte erlebt. Ich bin ja sehr dankbar, dass du eben gesagt hast, du redest nicht von der israelischen... Das trenne äh, ich äh, ganz schnell. Ja, viel. weil die deutschen Juden, die deutschen Juden ja darunter auch sehr leiden, dass sie gelegentlich für die Außenpolitik Israels... Sie können
1: weiß Weißgott nichts sagen, Sie
0: sind deutsche Juden ja, und basta. keine Israelis. Und das sind zwei verschiedene, zwei verschiedene Schuhe. Ähm, ich kann dir zum Abschluss meinen kürzesten Lieblingswitz Kürzesten jüdischen Lieblingswitz erzählen. Boah,
1: damit ich liebe es.
0: Nach der neuesten Forschung der Judaisten, der Historiker, besteht die Vermutung, dass Jesus eben nicht nur. Jude war, das ist unstrittig, sondern mhm. vermutlich auch Italiener, drei Gründe sprechen dafür. Der erste Ach. Grund, nur ein Italiener bleibt bis zum 34. Lebensjahr bei seiner Mutter wohnen. Der zweite, <lacht> der zweite Grund, nur ein Italiener glaubt ernsthaft, dass seine Mutter noch Jungfrau ist. Und nur eine, <lacht> und nur eine italienische Mutter glaubt, dass ihr Sohn Gott ist. <lacht> ah, meine Damen und Herren.
2: Das ist aber sehr süß.
0: <lacht> so, das war, meine Damen und Herren, ähm, Sie mögen mir diesen etwas, ja es ist ein schöner jüdischer Witz, aber er ist natürlich auch ein bisschen geschmacklos, aber das, daraus bezieht er seinen...
1: Na Entschuldigung, er ist schön. geschmacklose Witze sind doch mit Sicherheit langweilig, wenn man schön. mal in uns geht.
0: Ich gehe noch ein letztes Mal, eine Frage fällt mir noch ein und diese Frage bezieht sich nochmal auf deine Arbeit, aber sie bezieht sich eben sehr auch auf dich. Du hast, als du uns vor kurzem in der NDR Talkshow besucht hast, erzählt, es ging um den Film Klara Sonntag. Du hast ja, auch die Clara eine Reihe Son werden sollte. Sollte genau, eine die Reihe ist werden. Oder die
1: wurde, leider. Ah,
0: und du hast eine Bewährungshelferin gespielt. Und äh, was mich ähm, während des Gesprächs beeindruckt hat, dass du äh, erzählt hast, dass du ähm, für diese Figur auch eine... Bibel geschrieben hast, mhm. also eine Biografie, ja. man nennt das eine Bibel, das ist ja. insofern wieder, genau. sind wir wieder beim jüdischen Witz, nein, aber eine, äh, das heißt, du schreibst im Grunde das Leben auf der Figur, bevor der Film anfängt, was hat die die letzten 10, 15 Jahre gemacht? Bevor ich, ich,
1: ich, wir wollten die entwickeln, die Clara ja. Sonntag, ich wollte die so also ein bisschen, hm. nicht Stromlinien, nur kein Gutmensch, bloß ja. kein Gutmensch, die hat mehr Probleme als alle anderen, die sie betreut. Ja. Aber da muss ich das, so eine Kindheit auf die Beine stellen habe halt so einen Systemsprenger-Kindheit ja. für sie aufgebaut, mit Drogen und mit allem. Ja. Weil die Leute kommen ja auch irgendwann mal wieder, es bleiben ja. ja nicht alle auf der Straße. Und ja. was macht das mit so einer Frau? Und da habe ich mir wirklich viel, viel Herzblut reingepackt in die Geschichte, aber die Leute wollten es nicht sehen, also nicht genug für, die, für ja. den Sender. Das hat mich sehr traurig gemacht, weil ich hatte diese ganzen Krimis satt. Ich meine, ich muss still sein, ich bin selbst Kommissarin, mhm. aber dachte, jetzt schon wieder Krimis und wieder ein Krimis und ich höre es ja auch überall, boah, schon wieder ein Krimi. Da dachte ich, dann kann man doch mal was anderes machen, was auch mit Menschen zu tun ja. hat. Nämlich, wir setzen die Leute ein, die da weitermachen, wo die Kommissare aufhören. Respektive der Richter. Ja. So. Und das fand ich als Idee spannend. Vielleicht haben wir alles falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam das nicht an, was mir sehr leid tut.
0: Also wir halten fest, auch Produzentinnen und Produzenten hören diesen Podcast dieser Sendung, die auf NDR Info mit schöner Regelmäßigkeit mhm. läuft, in der ARD-Audiothek zu finden ist, dass Marie Milovic wahnsinnig gerne mit Walter Sittler wieder was spielen <lacht> möchte, dass ich finde, sie müsste eigentlich mal eine Jüdin spielen, denn sie sieht so gar nicht jüdisch aus. Also liebe Produzentinnen, liebe Produzenten, liebe Regisseurinnen, liebe Regisseure, Setzen Sie sich hin, haben Sie eine gute Idee für Marile, dass sie von der Kommissarin, von der <lacht> gerne. Kom, von der Kommissarin erlöst ist. Aber das macht sie auch so schön, Nein, ich dass wir keine Erlösung, immer wieder gerne. Ja, also Erlösung ja. von
1: Frau brauche ich nicht. Aber vielleicht rechts und links eine Erweiterung wäre schon schön.
0: Genau, das ist ein Zitat für die Ewigkeit. Erlösung von Frau Brandt brauche ich nicht. Marile Milovic hat mir die Ehre gegeben bei Mayer Burkhards Frauengeschichten. Schön, dass du da gewesen bist.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Wir finden hier Meerkohl, Meersenf, Salzmiere und die blühen in sämtlichen Farben von weiß bis lila, rosa, also wirklich wunderschön.
3: Hallo, ich bin Niklas Schenk vom Podcast Moin, die Reportage Natur.
1: Also es ist schon so, dass man den Gästen immer noch erklären kann und näher bringen kann, dass sie hier Gast auf der Insel sind. Es ist ein wilder Lebensraum.
3: Unsere Reporterinnen und Reporter gehen raus in die Natur, in den Wald, ins Moor, in die Heide und ans Wasser. Wir hatten in den 70er Jahren in der Leine nur noch vier Fischarten. Mehr gab es nicht. Die Leine war total verschmutzt. Heute haben wir 40 Arten hier. Zum Teil Arten, die unheimlich selten sind, die kaum ein Mensch kennt. Moin, die Reportage stellt Umweltaktionen und Initiativen vor. Menschen, die sich für die Natur engagieren. Da, wo sie was bewegen. Draußen.
1: Und wenn wir mal hochgucken, einfach. Dann sieht man, dass da auch ein Nest ist und da auch. Aha. Hier brüten dann wiederum die Graureiher. Die sehen so süß aus,
2: auch die kleinen Graureiher.
1: Das sind ja so Punks,
2: ne?
3: Moin, die Reportage Natur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.